0: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch, Schlagabtausch Nummer 60, heute mit euren Hörerinnen und Hörerfragen. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen zum Schlagabtausch,
0: der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zum mittlerweile schon 60. Schlagabtausch, eurem Podcast des Trumps Magazins und von Sticks.de. Mein Name ist Timo Ickenrot und wie üblich seit 60 Folgen mir gegenüber sitzt ein nicht alternder und immer hervorragend gut gelaunter Dirk Brandt. Hi Dirk!
1: Boah, das war jetzt echt, das war mal, das, ich glaube das erste Mal so nett warst du schon lange nicht mehr zu mir. Alter Schwede. Noch nie. Ja, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo immer ihr auch da seid, da draußen, ihr Lieben. Ähm, ja, hallo von meiner Seite auch. Mensch, Timo, das war, ähm, ich bin, ich glaube, ich bin gerade rot geworden. Das war echt nett, das war echt nett. Das kannst du, hast du was angestellt? Muss was beichten? Also das sage ich Das sag ich immer meinem Sohn immer. Immer wenn er was Nettes sagt, befürchte ich, gleich kommt irgendwie so ein, so irgendwas kommt jetzt gleich, was er, weiß ich nicht, hab Nachbars Auto zerkratzt oder sonst was.
0: Also bei uns zu Hause ist das so, wenn er was möchte von mir, dann ist meistens der Tisch gedeckt. Oh, ja, das habe ich noch nicht geschafft. Aber du kriegst ja dafür gekocht, haben wir ja schon gehört. Ja, okay, das stimmt. Ja, 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 ja. Soweit ist immer noch nicht. Ja, 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 ja. Aber ich dachte, das Wetter ist heute schön, die, die ersten Frühlingsgefühle kommen hoch.
1: Oh, oh, oh. die ersten Frühlingsgefühle. Ich glaube, das ist beim Schlagzeuger immer gefährlich, wenn beim Schlagzeuger die Gefühle... Sch Euer Alter. Machen wir lieber weiter. Timo, ähm, gib doch mal einen kleinen Rundown, was gibt es heute?
0: Heute möchten wir kurz euch die neue Ausgabe der Trumps und Percussion ans Herz legen, die vor kurzem das Licht der Welt erblickte. Wir haben drei Fragen von Hörerinnen und Hörern bekommen, die wir natürlich herzlichst beantworten. Und wie immer gibt es die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, bei dir steht ja demnächst ein großer Auftritt an. Du spielst bei einem riesigen Trump-Festival im wunderschönen Paderborn, wenn man das Paderborn wunderschön nennen darf. Ja, und du bist voll in der Vorbereitung. Was ich ganz spannend finde, du hast ja deine Solo-CD äh, rausgebracht vor nicht allzu langer Zeit. Und die möchtest du jetzt live umsetzen, was gar nicht so einfach ist, denn du hast ja damals Film, also Art Filmmusik komponiert. Und jetzt ja. frage ich mich natürlich, wie bringst du alleine Filmmusik auf eine Bühne? Also heißt, du hast ein Orchestergebiet, kommt die Wiener Philharmoniker oder was ist da los? <lacht>
1: ja, äh. <lacht> Ja, gute Frage. Nächste Frage. Nee, ähm, äh, ja, danke, dass du darauf ansprichst. Weil da, ich bin da tatsächlich vor so einigen Problemen ähm, entstanden. Äh, ich habe da tatsächlich <lacht> vor einige Probleme gestanden, so heißt es. Entstanden habe ich die wahrscheinlich selber durch mich selber. Ähm, und zwar, wenn ihr es vielleicht nicht wisst, ich habe ähm, zur Corona-Pandemie eine Solo-CD herausgebracht, die ist damals gefördert worden. In NRW war das so. Da gab es ein sogenanntes Künstlerstipendium. Das haben viele Kollegen und Kolleginnen bekommen. Und da ist es halt darauf hinausgelaufen, dass ich so eine Art Konzept-Filmmusikalbum gemacht habe. Und als dann ähm, die Nachfrage beim Drums und Percussion Festival Paderborn war, ey, das hätten wir ganz gerne, das ist mal was anderes ich habe Filme dazu gemacht, das heißt, das ist jetzt im Moment so, das heißt, während die Musik quasi live gespielt wird, werden im Hintergrund auch Filme zu den Songs passend laufen dazu. Ja.
0: Hattest du denn damals, als du die CD gemacht hast, hattest du da schon die Filme im Kopf oder ist es jetzt umgekehrt entstanden, dass du quasi damals komponiert hast. Ich meine, man denkt eigentlich wahrscheinlich immer an irgendwas beim Komponieren. Aber du musst es ja jetzt wirklich visualisiert haben, was ich ja schon krass finde. Das heißt, du gehst unter die Filmemacher. Der neue Steven Spielberg sitzt mir gegenüber. Ähm, <lacht> oh, also Geil. wie bist du das jetzt angegangen? Hast du das damals schon vor deinen Augen gesehen? Oder gehst du jetzt den umgekehrten Weg?
1: Ähm, nee, die ähm, das war eh ganz, ganz anders irgendwie. Und zwar, ich wollte... Mal auch nicht vom Drumset aus, sondern ich habe eher von einer Percussion-Gruppe, und das ist auch das Problem, auf das ich auf einmal gestoßen bin, nämlich jetzt bei der Umsetzung. Ich bin erst von so Tribal-Drum-Grooves ausgegangen, die ich selber als Overdubs gespielt habe. Und jetzt kommen wir nämlich zum ersten Problem, dass ich damals alles selber gemacht habe. Und man selber seine eigenen Ideen im Kopf zu haben und die dann umzusetzen, das geht eigentlich, das ist gar nicht so hochschwer. Diese Ideen auf einmal anderen Mitmusikern mitzuteilen und die sollen deine komischen Ideen erraten, auch wenn sie in Noten da sind, das ist erstmal so ein Problem, was ich, äh, ja, was da auf mich zukam auf einmal, was ich echt nicht hatte. Also ich habe wirklich Percussion Parts kreiert und daherum habe ich eigentlich Melodien geschrieben, produziert und das Ganze ist jetzt so, das quasi das Orchester, das wäre schön, das ist natürlich nicht in die Tat umzusetzen, das kommt zum größten Teil vom Band, also ist vorproduziert und die ganzen Percussion- und Drumparts werden live performt und zwar ist dabei der gute Kollege, der auch für die Drums und Percussion schreibt, das ist der Tom Schäfer und dann habe ich für dieses Drumfestival zwei Schüler mal mit ins Boot genommen, das ist der André Kauer, der Toms, Percussion-Elemente und viele Rim-Parts spielt. Und der Chris Seider, ähm, die mich tatkräftig bei diesem Projekt unterstützen, weil alleine geht es natürlich nicht. Und ich wollte auch wirklich die ganzen Drumgrooves, Tom-Parts, Bass-Drum-Parts, ähm, Taiko-Parts, Percussion-Parts, die werden wirklich alle live gespielt, da kommt gar nichts vom Band. Aber Backings oder Sphärenflächen, weil es sind oft Sphären, die kommen tatsächlich vom Band und während ich damals die Sachen aufgenommen habe, lief dann so doof sich das jetzt an einem im Kopf quasi ein Film ab. Und so ist das Ganze auch nicht jetzt so ein typisches Drum-Solo-Album geworden, wie man es eigentlich kennt. Also da sind genug Tricky-Parts drin, kleine Verschiebungen und auch ein paar äh, ausgecheckte drum und alles natürlich. Aber mir ging es eher darum, so eine Trans- Wirkung zu erzielen, wie so quasi wude die wirklich irgendwo immer wiederholt werden, die als repetitiv da sind und die werden dann und das Ganze baut sich immer mehr auf und das ist ganz schön schwierig, anderen Kollegen oder auch Schülern auf einmal mitzuteilen. Das hat mich echt manchmal, also auch wie sollst du das erklären? Da hatte ich echt Schwierigkeiten, da bin ich echt so an meine Grenzen geschossen. Ich ähm, glaube eigentlich, dass ich ganz gut erklären kann, aber so Sachen, die bei selber einem im Kopf sind oder die ich selber, das fand ich schwierig. So, mach doch mal da. Und was bei mir, bei den Aufnahmen, ich habe eben von einem Rim-Part gesprochen. Ich hätte nie, und zwar mag ich das ganz gerne, das, das kommt aus dem klassischen Orchester, wenn so auf temple oder auf dem Snare-Rim oder auf Taiko-Rims, wenn Parts gespielt werden. Das hat für mich eine unheimlich, das hört sich total doof an. Wenn man das nämlich alleine hört, klingt es eigentlich... Boah, ja, echt bescheiden. Eigentlich scheiße. Das hört sich jetzt echt doof. Aber innerhalb, wenn tom Grooves oder bass -Drum parts da drunter gelegt sind, dann hat das eine unheimliche Wirkung. Und das dann äh, so übereinander zu bringen, das, das war echt eine Herausforderung. Und ganz ehrlich, ihr kennt das vielleicht auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr äh, äh, bei der Bandprobe seid und alle vier Musiker versuchen, die gleiche Time zu kriegen, und ich bin mal wieder echt, ja, ich fand das echt spannend. Vier Schlagzeuger und eigentlich ist ein Klick vorhanden. Und jeder spielt es eigentlich richtig, aber zusammen klingt scheiße. Also mal ganz hart gesagt. Also das übereinander zu bringen, dass da wirklich jeder, also wie viel, wie viel Interpretationsraum doch für so eine Viertelnote manchmal da ist. Das ist echt interessant. Dann muss man, hätte ich auch nicht gedacht, auch noch die... Ähm, auch so alleine ähm, der Proberaum, äh, wenn einer so fünf Meter weg war, alleine das, was das schon vom Schall bringt, das hört sich total dämlich an, aber das sind echt so an Grenzen ich dachte, ist der überhaupt tight? Und dann hinterher bei Aufnahmen, ja doch, ist eigentlich doch zusammen aber das ist echt wirklich, dass jeder die gleiche Time hat oder so und wirklich, ähm auch für alle vier Leute, du musst genau auf den anderen hören, damit das natürlich auch, gerade wenn so wenn die alle so hintereinander so Frage- und Antwortspiele kommen, dass das auch wirklich zusammen ist. Das ist das war echt eine interessante Sache, aber ich denke mal, jeder von euch, der vielleicht auch mal in so einem Percussion-Ensemble mal mitgewirkt hat, oder bei einem Percussion-Ensemble mitgewirkt hat, der weiß, dass das seine eigene Stimme spielen ist nicht das Problem, aber mit allen zusammen, das kann echt eine Herausforderung sein.
0: Jo. Spannendes Projekt. Ähm, ja. Ich würde es gerne sehen, leider bin ich verhindert, aber ich weiß, es gibt noch ein paar Restkarten, wer ich sehen möchte. Ich glaube, es ist am 1. Mai in Paderborn. Genau. Und ich, ich finde es super spannend, allein also die Filme sich anzugucken mit Live-Musik und ist ja schon krass. Hat ein bisschen was von Stummfilm. Ja. <lacht> Feeling. <lacht> aber geil, ich finde das super. Und deswegen, liebe Leute da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn äh, ihr in der Gegend seid oder auf ein bisschen Fahrtweg auf euch nehmen wollt, am 1. Mai, ich glaube abends um 18 Uhr in Paderborn, es gibt noch Restkarten, schaut euch das Projekt an, denn äh, der Dirk probt dafür fleißig mit seinen Mitstreitern ja. und wie gesagt, ähm, krass, dass er den Steven Spielberg hier auch noch gibt, <lacht> produziert auch noch Filme
1: dafür. Yeah. Aber ich glaube, es macht, macht dadurch dann das Ganze wieder spannend. Also, es ist ja vom Thema. Es ist wirklich so von Tribal Rhythmen über Cybertrans, ähm, so, so Cyberpunk-Geschichten, Synthwave. Also, es ist wirklich alles drin von Afro-Sachen. Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Erst einmal Drums und Percussion Festival im heinz nixdorf museum in Paderborn. Und das Computermuseum, wenn ihr da noch nicht wart. Selbst das lohnt. Äh, das ist der Knaller. Also, wenn man da noch nicht war. Ja, super. Danke, dass du nachgefragt hast. Cool.
0: Seit wenigen Tagen gibt es die neue Ausgabe des Drums und Percussion Magazins beim Zeitschriftenhändler Eures Vertrauens oder wenn Ihr Abonnent oder Abonnenten seid, natürlich schon per Post wegen in Eurem Briefkasten. Und es gibt den Titelhelden dort, Dave Wackel. Dieser Name sollte jedem dort draußen ein Begriff sein. Dave Wackel, einer der oberdrummer Seit vielen, vielen ja, Jahrzehnten mittlerweile. Er spricht dort nimmt über seine lange Karriere. Weiter entspannt finde ich auch das Interview mit Terry Lyon Carrington, die ähm, bei Wayne Shorter, einem sehr berühmten saxonisten gespielt hat, der vor kurzem leider verstorben ist. Und äh, Terry Lyon Carrington ist auch Dozentin am Berkeley College, dem berühmten. Und da haben wir einen Newcomer drin, das ist der Paul Albrecht. Dann gibt es auch von mir einen kleinen Testbericht über die neuen DPA-Mikrofone, den ich natürlich euch sehr ans Herz lege. Die haben zwei Mikrofone rausgebracht, das 2012er und 2015er. Und wem der Begriff DPA jetzt nicht so geläufig ist, das ist eine dänische Mikrofonfirma, die eigentlich aus der Hochpräzisionsmikrofontechnik kommt. Und die haben auch angefangen, dann sehr schnell nach ihrer Gründung äh, Audiomikrofone herzustellen. Das sind wirklich hochqualitativ super tolle Mikrofone. Den Test habe ich gemacht. Dann gibt es auch einen Testbericht über Fame Snare Drums in Hammered Brass und Hammered Steel und neue Workshops, unter anderem von Jos Nickel über Snare Technik, von Klaus Hessler zu einem Thema, das ich auch sehr, sehr interessant finde. Und da geht es nämlich um Syncopation von Ted Reed, also das berühmte Buch Syncopation von dem Autor Ted Reed. Und der Dirk hat auch natürlich wieder einen Workshop dort drin. das äh, nennt sich, dieser Workshop nennt sich diesmal Easy Fills und Trumpcharts Und am Sonstigen gibt es einen Nachruf für den auch vor kurzem verstorbenen Hansi Behrendt. Eine Gene-Holklin-Analyse, also Obermetal drummer Und was ich auch mega finde, zehn Trommelwerke, die man als Schlagzeugerin oder Schlagzeuger kennen sollte, vor allem aus dem klassischen Bereich kommt. Da kann man auch sehr viel Inspiration wahrscheinlich rausziehen, auch wenn man nicht jetzt der klassische Schlagwerker ist. Aber da sind sehr, sehr interessante Sachen, vor allem aus der sogenannten neuen Musik dabei. Das alles in der neuen Drums Percussion mit Dave Weckel auf dem Cover. Das ist die Ausgabe 3, 2023. Also wer es noch nicht hat, Lust, tolle Informationen und viele spannende Themen.
1: Timo, sag mal, und zwar das fand ich wirklich toll und deshalb, ihr solltet wirklich diese Drums und Percussion Ausgabe ähm, haben oder euch zulegen. Denn der Mattel Beigang, ein ganz, ganz toller Schlagzeugkollege, hat da einen Schlagzeuger gewürdigt, den ich tatsächlich phänomenal finde. Und zwar ist das der Hansi Behrend, den haben wahrscheinlich die meisten von euch überhaupt nicht auf dem Schirm. Die Frontfrau kennt man heute noch, aber die Bandideal damals zur neuen deutschen Welle, die ich eigentlich nie so richtig dazu gezählt habe, kennst du, hast, kennst du den Schlag? Weil der Hansi Behrend, äh, ich finde das total, dieser Nachruf auf den Hansi Behrend, ähm, ja, ich habe den ewig nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ich muss, wie der Mattel auch es, äh, schreibt eigentlich, der ist tatsächlich ein großer Einfluss. Das hätte ich gar nicht so wahrgenommen. Man kennt immer so Steve Gett und ähm, ja, die großen Helden halt immer. Und dieser Hansi Behrendt, der hat nämlich eine Art gehabt, Schlagzeug zu spielen, die mich damals unheimlich fasziniert hat. Der hat ganz coole, wirklich tricky Grooves gespielt. Und das hat gerollt und, ich sag mal, Eier gehabt. Ja, darf man jetzt mal sagen, einfach so. Äh, das fand ich unglaublich. Hast du dich dann mal mit auseinandergesetzt, weil ich war, ich fand das klasse, dass der Mattel Beigang da, also diese kleine Hommage äh, an den Hansi Behrend geschrieben hat. Hast du den auf dem Schirm
0: eigentlich? Nein, ich muss gestehen, ich habe ihn gar nicht auf dem Schirm. Ja. Also ich würde jetzt mir würde so also nicht mal irgendein Song von Ideal idealen Nein, einfallen. komm, muss erzähl
1: nicht. Monotonie, nee. deine blauen Augen machen mich so sentimental. Ah, doch, den kenne ich
0: tatsächlich. Aber ich hätte das nicht mit der, mit dieser Band in Verbindung gebracht, sondern das war für mich ein Song der neuen deutschen Genau, man Welle. kennt,
1: genau, du hast nämlich recht. Man kennt eigentlich den, also der ist, der ist auch nicht ganz so groß, aber die Power, wie er damals gespielt hat oder auch Monotonie, ähm, die Gruß, und war, das hat der Mattel ganz toll geschrieben. Der Hansi Behrendt war nämlich eigentlich gar nicht Schlagzeuger, sondern war eigentlich Perkussionist. Und in dieser Band hat er quasi dann mehr die Drumparts als Percussion-Parts aufgefasst und hat dadurch auch eine ganz interessante, für mich sehr synkopierte Art und Weise gehabt, zu trommeln. Also ich finde es äh, wirklich unglaublich. Wie gesagt, also Mattel, wenn du diesen Podcast hörst, ich fand es unheimlich klasse, dass du darauf mal eingegangen bist, weil ich es echt, ich wirklich vergessen und ähm, hab echt dann überlegt, als junger Bub, dieser Typ war echt ein Einfluss für mich.
0: Und, Aber ja, ich, ich glaube, dass sogar einige der Schlagzeuger aus dieser neuen deutschen Welle tierische Schlagzeuger sind und waren. Ja, Spliff, hör mal. Ähm, ja, absolut. Und die auch dann eine ganze Generation danach geprägt haben, logischerweise.
1: Ja, also von Spliff, wenn ihr das nicht wisst, kennt ihr bestimmt auch alle. Cara Bonara wahrscheinlich war das bekannteste wahrscheinlich von Spliff aus der neuen deutschen Welle. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden das, denke ich mal, kennen. Der Schlagzeug war Herwig Mitteegger. Der war auch ein großer Pionier in Sachen e drums und Soundvertüftelung und Grufferstichtung. Und du hast recht, vielleicht wäre das auch mal eine Idee über Drama der neuen deutschen Welt. Unbedingt. Zu geben. Also, weil ich glaube, das ist echt so ein bisschen, ähm, man guckt immer so nach Amerika. Aber ich, wie gesagt, als der Mattel diesen, äh, wie gesagt, also Leute, liebe Leute, holt euch die neue zu superkass Ich fand es unheimlich interessant. Äh, weil ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm und es ist wirklich gerechtfertigt, wie viele tolle deutsche Trommler wir auch früher schon hatten. Vor allem innovative Trommler. Nicht nur die Benny Grebs oder Annika Nilles, sondern es gab auch früher Trommler, die echt tolle Sachen
0: gemacht haben. Also gerade die 80er, glaube ich, waren auch unfassbar innovativ. Ja. Auch von dem Style wie du schon gerade beschrieben hast, wenn einer eher als Percussionist denkt und das aufs Tramset umbaut genau. oder Elektronik mit einbaut. Also sehr viele andere Wege, und wahrscheinlich auch sehr viel anders als dann viele äh, amerikanische Kolleginnen und Kollegen. Also darüber sollten wir auf jeden Fall mal was machen. Super. Bam. Die heutige Folge sollte sich ja vor allen euren Fragen widmen. Und da wollen wir doch mal direkt mit einer Frage beginnen. Eigentlich sind es sogar zwei Fragen, die uns erreicht haben. Und diese Fragen kommen von dem Daniel. Aus Datenschutzgründen dürfen wir nicht eure Nachnamen nennen. Aber Daniel, du wirst sicher wissen, dass du gemeint bist. Ich schon sagen, wer du bist. Daniel, du weißt wohl, wer du bist. Du weißt, wer du bist. Sehr schön. Ich lese mal seine nette E-Mail vor. Hi Dirk, hi Timo. Vielen Dank für die vielen, sehr unterhaltsamen Stunden Schlagabtausch. Jetzt habe ich auch einmal ein paar Fragen. Zwei davon... Habe ich Dirk zwar schon mal gestellt, aber er hat anscheinend vergessen zu abfacken. Oh, oh Asche auf mein Haupt! Hier also ein neuer Versuch. In Folge 34 mit der UK Drum Show erwähnt Dirk, dass ein Schlagzeuger dort für seinen YouTube-Kanal einen Award bekommen hat. Ihr wart so Feuer und Flamme bei dem Thema, dass ihr ständig zu neun Punkten abschneidet. Das kann ja gar nicht sein! Kann gar nicht sein! Kann gar nicht sein! Wir sind sehr fokussiert, sehr fokussiert. <lacht> Der Daniel schreibt weiter. Den Schlagzeuger, den Award und was er dafür getan hat, erwähnt ihr dann leider gar nicht mehr. Vielleicht könnt ihr das noch nachholen. Das wäre also die erste Frage. Genau, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Genau, Das wäre also Frage 1 zum Daniel.
1: Ja, lieber Daniel, erstmal entschuldige bitte, dass ich den nicht geantwortet habe. Ich gelobe Besserung. Ich versuche dem hinterherzukommen. Und also, der Schlagzeuger, um den es sich handelt, kann nach, ist natürlich jetzt auch ein bisschen her, kann nach meiner Meinung euch nur Tobias gewinnen sein. Tobias geschrieben, Tobias. Also, der Timo wird es auch in den Shownotes verlinken. Und der Tobias war früher Pearl Endorser, ist jetzt, soweit ich weiß, gewechselt zu Varus. Und der hatte damals den YouTube Award bekommen. Ja, was er dafür gemacht hat, ist eigentlich relativ einfach und knapp ähm, erzählt, der hat einfach weiß Gott, wie viele Millionen Klicks gehabt. Der Tobias, muss man sagen, ist, das fand ich auch schon wieder sehr interessant, das habe ich ja auch schon gesagt, der Typ ist ein unheimlich toller, ich würde sagen, Schlagzeuger, der mir aus der Rockecke kommt, also ist jetzt kein Jazzer, macht auch keine Jazz-Covers und der hat unheimlich viele Covers gemacht. Und der hat sich echt Mühe gegeben. Also die, die Videos sind wirklich gut produziert. Ein Mörder-Drum-Sound, aber arbeitet auch zum Teil mit Triggern. Das hat er mir selber gesagt, einfach um den Drum-Sound abzumotzen. Äh, abzumotzen, mein Gott, aufzumotzen. <lacht> <lacht> ähm, um, um den Drum-Sound aufzumotzen. Ähm, das ist ganz wichtig, nochmal, auch äh, mit dem Triggern. Viele denken, ja, das ist ja dann gecheatet. Das kann man so und so sehen, nach meiner Meinung. Weil, ich glaube, 90 Prozent... Der Plattenproduktion oder CD-Produktion oder dem, was ihr im Radio gehört, von den Drumsound ist kaum noch ein natürlicher Drumsound. Ich, ich drücke das mal ganz vorsichtig und wahrscheinlich polarisiere ich jetzt ohne Ende. Aber warum ich das sage, und warum ich das behaupte, wenn ihr einfach mal auf YouTube über Drum Recording, Drum Mixing, einfach mal so diese Schlagworte eingeht und euch das ein bisschen anschaut, ist fast bei den größten Produzenten selbst dieser Welt, kommt irgendein. Snare-Trigger, Kick-Trigger, kommt so ein Kanal noch dazu, wo die quasi das Live-Gespielte von dem Drummer nehmen. Dann wird das Ganze nochmal getriggert. Also diese bass note die ihr spielt, wird als Midi-Note umgewandelt. Und diese Midi-Note triggert dann ein sogenanntes Sample. Also da ist nichts bei. Also, wir sind wir auch ein bisschen abgeschweißt vom Thema, aber einfach nur, um das äh, zu erklären, Drum-Trigger oder warum ich das nicht als Cheaten ansehe. Das, weil er hat die Bassdrum immer noch selber gespielt. Aber einfach um den Sound platten- oder hörerfreundlicher oder einfach mehr Outstanding zu machen. Und der Tobias hat sich unheimlich dabei Mühe gegeben und hat wirklich unfassbar viele kraftvolle, weil er ist ein sehr energetischer Drama, kraftvolle Videos herausgebracht. Und die sind halt wirklich millionenfach angeschaut worden. Und wenn du bei YouTube so viele Zuhörerinnen, Zuhörer oder Viewer hast, sagen wir es mal einfach so. Gibt es Viewerin? Ja, ne? Im View, Englischen so? wird nicht gecheckt. Was auch immer, ist auch scheißegal, sorry. <lacht> ich, also der hat ganz viele Leute gehabt, äh, äh, der hat ganz viele Leute gehabt, die man, äh, äh, die sich seine Videos angeguckt haben und dadurch bekommt man dann einen sogenannten Award. Und diesen hat der Tobias damals ähm, auf der uk Drum Show Glaube ich bekommen. So war das, glaube ich. Ja. Also Daniel, Ascher auf mein Haupt. Sorry, ich äh, versuche demnächst schneller darauf zu antworten. Ich hoffe, dass das hilft ein bisschen. Timo, kennst du den Tobias eigentlich?
0: Nö, aber ich habe gerade so gedacht, wir stehen auch ganz kurz vor dem Award, wir beide, Dirk. Und, also ich, Dirk und ich. Also Es wäre blöd, dass du es erwähnt hast. Ne?
1: Ich war, ich wollte mir echt verkneifen.
0: <lacht> <lacht> aber
1: wo so, recht das? Hat er recht?
0: Und wir schweifen nie vom Thema ab. Das wollte ich nochmal hier ganz klar feststellen. Nein, Tobias sagt mir nichts. Ich habe nur damals, äh, als wir auf die UK-Drum-Show UK ähm, zu sprechen ja. kamen, habe ich das natürlich auch mal gegoogelt. Aber ähm, ich habe das jetzt nicht auch weiter verfolgt. Ja. Also, links in den Shownotes, geiler Typ, cooler Trommler. So,
1: und jetzt kommt es aber auch was. Boah. Der spielt in keiner Band. Einfach mal das dazu gesagt. Also ganz ehrlich. Jungs, ich finde, spielt lieber in der Band. Ist viel geiler. Und Mädels. Äh, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade nicht geschnallt. Ja, 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 ja. Ich dachte jetzt schon wieder, der mit Mädels, also äh, weil ich wieder völlig auf dem falschen Dampfer.
0: Bevor wir jetzt weiter abschweifen, der da hat noch einen zweiten Teil seiner Frage. Ja. jetzt eine zweite Frage okay. gestellt. Okay. Er schreibt also weiter. Und weißt du, und der spricht dich Dirk persönlich dabei ja. an, zufällig, ob es von dem Notenprogramm ARIT bald einmal ein Update gibt. Ich bin durch eine Empfehlung in der Trumps and Percussion auf das Programm gestoßen und nutze dieses inzwischen sehr viel. Auch habe ich den Entwicklern deswegen schon geschrieben. Die haben sich zwar sehr gefreut, aber noch keine aktuellen Infos dazu gehabt. Oder wollten diese noch nicht preisgeben. Also, äh, weißt du was von diesem Notationsprogramm ARIT? Ja. Vielleicht für
1: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz einmal ausgeholt. Art ist ein Notenprogramm, welches wirklich eigentlich umsonst angeboten wird. Und zwar umsonst mit kleinen Gänsefüßchen oder Anführungsstrichlichen, denn man soll eine kleine Spende, Donation machen. Da reichen aber theoretisch zwei Euro und du darfst dieses Notenprogramm dann sogar ähm, ohne Wasserzeichen benutzen. Ich glaube, du darfst es erst testen und dann bittet man dich und darum bitte ich euch auch, macht das, um diese Unterst äh, um die Entwickler zu unterstützen, dann da, da ist am Anfang ein kleines Wasserzeichen drin. Und äh, wenn ihr dieses Wasserzeichen raushaben wollt bei Ausdrucken oder ihr das für eure Schüler benutzt, dann macht man eine kleine Spende und bitte spendet, weil ich finde, ähm, ja, ich finde, da ist so viel Arbeit hinter und dafür, dass die das echt so günstig in den Raum stellen, finde ich, muss man sowas unterstützen. Dieses Notenprogramm ist in dem Sinne interessant für einen Schlagzeuger, denn es ist ein reines Schlagzeugnotenprogramm. Das ist also nicht bei den großen, ich nenne es mal, die großen Notenprogramme sind Sibelios, ähm, Finale zum Beispiel. Da gibt es noch einige andere, aber das sind, glaube ich, mit die größten, sage ich mal einfach so. Die kosten in den großen Versionen, wo es dann auch interessant wird für einen Schlagzeuger, weil wir Schlagzeug haben ja manchmal so ein paar besondere Notationen liegen mal ganz schnell über die 200 Euro und mehr. Und da ist natürlich Aret, wenn du da so eine 5 Euro, 10 Euro Spende machen würdet, ähm, ganz weit vorne. Das ist natürlich, man kann jetzt nicht von Aret einfach das erwarten, was die großen Programme können. Aber eigentlich können sie tatsächlich alles und manchmal sogar finde ich sogar noch viel einfacher ähm, erklärt und logischer, weil es ist ein reines Schlagzeug-Notenprogramm. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, und ich finde, für den Preis ist es der absolute Überknaller. Jetzt muss ich auch ganz ehrlich gestehen, da ich natürlich, äh, weil ich viele Noten schreibe, ich persönlich bin Finale-Anwender, habe aber damals für die Drums und Percussion einen Testbericht darüber geschrieben. Und ich weiß, es ist mal ein Update herausgekommen. Aber es ist, wie gesagt, für die Entwickler echt schwierig, unter, ja, unter fast keinen finanziellen Mitteln, die man dadurch einnimmt, glaube ich, immer Updates auf den Markt zu bringen. Ich weiß jetzt nicht, lieber Daniel, bei welcher Version du bist. Ich habe mal eins gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich auf finale Anwender bin, habe ich mich nicht großartig mehr damit beschäftigt. Ich fand das nur damals äh, im Zuge des Testberichts für die schon einfach interessant, weil viele Schüler oder Studenten mich gefragt haben, weil 200 Euro ist schon eine Ansage der großen Notationsprogrammanbieter, wo ich sagte, okay, es muss auch mal ähm, Ausnahmen geben oder äh, was auch immer und da finde ich dieses Erdprogramm einfach unheimlich toll, weil es, es hat genau die Schlagzeugnotation, die wir kennen und ist einfach relativ, finde ich, relativ intuitiv zu handeln und ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, auf welchem Stand wir sind. Timo, ich werde das recherchieren bis zum nächsten Mal noch mal. Ob's einen, ich, ich weiß, damals hat es ein Update gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, wo wir da jetzt stehen oder auch bei welcher Version du bist, Daniel. Meine Bitte an euch, wenn ihr nochmal mal kein Not Notationsprogramm habt, schaut da mal rein, weil es ist eine ganz, ganz kleine Company. Der Timo wird es auch wieder in den Show Notes verlinken noch mal, dass ihr da nochmal ein bisschen nachdenkt recherchieren könnt. Es ist auf jeden Fall, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigen wollt und einen guten Einstieg in die große Welt der, Nota der Notation haben wollt, ist das Programm auf jeden Fall eine gute Hilfe.
0: Mir ist gerade aufgefallen, als ich hier so seinen äh, Brief lese, also den vom Daniel. Oh, er hat ja drei Fragen. Denn er schreibt zum Schluss noch eine Frage zum TuneBot, über den Dirk und ich ja schon das öfter und hier auch gesprochen haben. Der TuneBot, vielleicht nochmal vorab, ist eine Stimmhilfe für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Der Daniel schreibt also weiter: In einer Schlagabtauschfolge hattet ihr es bereits von diesem sehr nützlichen Gerät. Da fehlt irgendwie ein Verb, aber egal. Da gibt es inzwischen zwei Versionen, eine Studio und eine gig version Habt ihr da zufällig eine Empfehlung zum Beispiel, Welche nutzt ihr denn? Vielen Dank euch beiden schon jetzt. Beste Grüße und weiter so, Daniel. Sprechen wir also noch ganz kurz über den Tunebot. Ähm. Der Dirk hat, glaube ich, den, die große Version des Tunebots. Das ist die S Tunebot Studio. Ja, von der Over Die Firma heißt Overtone Labs. Mhm. Also du hast den Overtone Labs Tunebot Studio und ich habe den Tunebot Gig. Das ist die kleinere Version davon. Den nutze ich. Der Unterschied, äh, also die Unterschiede sind gar nicht so enorm groß. Ähm, der etwas ja, sag mal, der teurere TuneBot, also der Studio, der hat ein besseres Display. Das heißt, es ist nicht größer, aber es hat vier Color-LCDs, während der TuneBot-Gig nur ein Color-LCD-Monitor hat. Was ich einen sehr schönen Vorteil des Großen finde, also des Studios, du kannst bis zu 50 Tunings abspeichern. Und das ist, glaube ich,
1: der große Unterschied, die Speicherung. Das
0: ist der Riesenunterschied. Ja. Was es wirklich einfacher macht, nehmen wir ja. an, also ich zum Beispiel, äh, ich brauche ein, ein Tuning für die Live-Gigs mit einem bestimmten Set, äh, dann ein Tuning für ein Jazz-Set äh, für andere Sachen oder für Studio oder im Unterrichtsraum. Das könnte man alles dann abspeichern in dem Tuneboard-Studio, während ich mit meinem Tuneboard-Gig immer wieder mir die Tunings selbst raussuchen muss oder notieren muss irgendwo. Ja. Das ist der riesen, riesen Unterschied, ähm, der TuneBot Studio kommt dann auch mit einem Case, der TuneBot Gig nicht. Und es gibt bei dem TuneBot Studio einen Filtermodus, um falsche Frequenzen von vornherein auszuschließen. Ähm, vom Handling her, wie gesagt, fände ich es schon schön, wenn man auch abspeichern könnte. Bei meinem, wie gesagt, ich habe die kleine Version. Wegen Preisunterschied, habt ihr jetzt auch mal gehört habt, der Pune, TuneBot Studio liegt bei 99 Euro ungefähr und der TuneBot Gig bei 79 Euro. Also die Unterschiede sind auch nicht wirklich groß. Ähm, ich würde jetzt dann doch die 20 Euro mehr ausgeben wollen für den TuneBot Studio. Aber ich benutze das Ding tatsächlich regelmäßig, ich finde es ein super Tool, ich benutze das Ding gerne wenn man seinen Ohr nicht immer vertrauen kann, dem Teil kann man immer vertrauen. Und man kriegt echt gute Tunings, also Stimmungen dabei heraus. Wie sind deine Erfahrungen? Bist du auch zufrieden mit dem TuneBot Studio, Dirk? Ich kann eine klare Empfehlung für den Studio-TuneBot
1: aussprechen mit den Heraushören der, der falschen Frequenzen, was du da eben gerade gesagt hast, mit dem Filtermodus. Den finde ich tatsächlich sehr spannend, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist ein tolles, nützliches Helferlein, aber in der Regel versuche ich das erstmal so hinzukriegen. Das ist, also Ganz ehrlich, das ist dann von Raum zu Raum, wo ich dann habe, Trommel auf dem... Ganz ehrlich, das ist mir manchmal zu viel Hampelei. Extra die Trommel auf dem Stuhl, dann wieder alles nachmessen. Also bei mir hängt die... Weil die Trommel, wenn ich die hinterher anschlage, die hängt ja auch auf dem Ständer. Und da muss ich auch hören, wie klingt sie da. Also... Eigentlich mache ich das da. Aber ich muss ganz ehrlich auch zugeben, ich spiele ja vier Toms. Also, wenn es erlaubt und wenn ich die Muße habe zu tragen. Ähm, drei Toms kriege ich immer mördergeil hin. Und eins springt irgendwie immer aus der Reihe. Das ist nervig. Und da könnte der TuneBot wahrscheinlich eine super Hilfe zu sein. Ne? Aber, ähm, ja, so ist das. Und ganz wichtig, TuneBot, tolles Helferlein, aber... Benutzt eure Ohren. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drum-Abteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum-Podcast, euer Music Store. Lieber Daniel, ich hoffe, ihr konnten deine Fragen beantworten. Äh, die lagen jetzt ein bisschen auf Halde, aber es ist bei uns wie ein guter Wein. Die Antworten werden immer besser, je länger man darauf warten muss. Boah. Kommen wir zu. Ey, Alter,
1: das ist, äh, das ist ja mal wieder ein rausgehauen, da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf dich. Ne? Das war eine Antwort, die hätte auch von mir kommen können, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe im Vorfeld lange dafür nachdenken müssen. Echt? Boah, ich dachte, die hättest du jetzt so aus der Hüfte rausgeschossen.
0: Natürlich nicht. So viel, so viel Intellekt kann man hier nicht voraussetzen. Sehr schön. Nein, der kam tatsächlich spontan. Aber wir kommen zum Nächsten, bevor wir wieder abschweifen, was wir nie tun, Nein. kommen wir zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von der Nicole. Oder der Brief kommt von der Nicole, also die E-Mail, die uns erreicht hat. Sie schreibt, hallo liebes Podcast-Team. Hut ab an euch beiden für eure Arbeit, mir war einfach auch nicht bewusst, dass ein Video so viel Arbeit kostet und Ausstattung. Eigentlich wollte ich euch schon immer fragen, was ich so brauche, wenn ich so ein tolles Video drehen möchte beim Üben und von mir, Soundlicht und so weiter. Aber das verkneife ich mir jetzt, schaboba. Ich habe da mal eine Frage, vielleicht ist es ja eine nicht so tolle Frage, Anmerkung der Redaktion, es gibt nur tolle Fragen. Die Nicole schreibt weiter, aber sie beschäftigt mich schon eine ganze Weile und zwar bin ich seit ein paar Monaten in einer Band, meiner allerersten Band. Mein Gefühl dafür ist wie eine Achterbahn. Einmal sage ich mir, das schaffe ich nicht, ich höre auf und ein anderes Mal, du kannst nur daran wachsen und machst weiter. Aber meine Frage ist eigentlich, ich übe nur noch die Songs für die Band und komme gar nicht mehr zu den Übungen, zum Beispiel von Handtechnik, Paradiddle und so weiter... Ist das am Anfang normal, wenn man das erste Mal in einer Band spielt oder mache ich da etwas falsch? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Danke, liebe Grüße, Nicole. Bam, schreibt sie noch hinten dran. Sehr cool. Wo, wo, sie, das, wo sie das wohl her hat. <lacht> ja, liebe Nicole, erstmal cool, dass du äh, in einer Band spielst. Wir haben eben gehört, das ist nicht bei allen Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern so. Ähm, und darum geht es, finde ich, immer noch beim Musikmachen um gemeinsames Musizieren und nicht nur zu Playbacks oder sonst was, sondern ja. auch das gemeinsame Leben von mhm. Musik ist eigentlich das, ist ein Gefühl, das kann einem niemand nehmen und ist auch mit wenig Sachen vergleichbar. Ähm, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage mal, wahrscheinlich machst du nichts falsch, weil man muss ja immer gucken, dass man mit seiner Zeit haushaltet. Wenn du jetzt zehn Stunden am Tag Zeit hättest und du würdest davon fünf Stunden Bandsongs üben und die anderen fünf Stunden reines, ich sage jetzt mal Schlagzeug spielen, dann wäre das natürlich ein optimaler Fall, aber ich gehe mal davon aus, dass du auch andere Verpflichtungen hast und du deine Zeit einteilen musst. Und von daher finde ich würde ich sagen, ist es nicht falsch erstmal die Songs zu lernen, damit man bei einer Bandprobe auf einem gemeinsamen Level ist. Für mich immer wichtig zu sagen, alle sollten in einer Band erstmal die Songs können, bevor man sie probt, weil für, gerade für Schlagzeug und Schlagzeug gibt es eigentlich nichts nervigeres, als man sich vorstellt, dass man bei einer Probe sitzt hinterm Schlagzeug und dann fängt die Band an und man zählt die Band ein und dann kommt erstmal von allen irgendein Akkord, aber kein gemeinsamer und dann müssen erstmal alle anderen klären, also nehmen wir mal an, Bass, Gitarre, Keyboard, was ist eigentlich der erste Akkord, den alle gemeinsam spielen müssen und du als Schlagzeugerin sitzt dann da und denkst mir, yo, werden mal alle so gut vorbereitet wie ich. Und das sagt auch die Erfahrung, das wirst du vielleicht auch bestätigen können, die Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, sind immer die, die am besten vorbereitet sind bei einer ja, Bandprobe. Ja, absolut,
1: meistens ist es tatsächlich so.
0: Und die anderen weiß ich nicht, was die machen. Da wird erstmal echt überlegt, okay, was ist denn der erste Ton für den Bass? Da weiß er schon gar nicht, was für ein Akkord der spielen muss, weil für den zählt nur der erste Ton. Gut, ist ein, dann sagt man, okay, ist ein E-Bass, spielen ein E. Passt immer, so nach dem Motto. Ähm, also, aber zurück zum Thema. Wir wollen ja nicht abschweifen. Ich würde sagen, du machst nichts falsch. Trotzdem würde ich dazu raten, vielleicht doch so ein paar Basics dann zu den normalen Songspielen mit einzubauen, ein paar Techniksachen vielleicht, ähm, Grundlagen, die wichtig sind, um einfach die Muskulatur auch weiterhin in Schuss zu halten, vielleicht ein paar Koordinationsübungen, aber immer so gucken, dass du deine Zeit hast. Den Löwenanteil nimmst du für die Songs und sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten trainierst du vielleicht wirklich so ein paar grundlegende Geschichten, dass die nicht einschlafen und sich zumindest die Muskulatur... Im besten Falle auch nicht zurück, sondern eher noch ein bisschen entwickelt. Und man kann natürlich auch im Alltag so ein paar Sachen einbauen. Ähm, üben kann natürlich auch sein, finde ich, und das machst du dann auch, Musik zu bewusst zu hören. Also nicht beim Spülen oder beim Duschen, sondern bewusst Musik sich anzuhören und zu checken, okay, was, was spielt derjenige oder diejenige denn da? Weil man macht sich natürlich dann im Kopf Gedanken dazu, wie setze ich das vielleicht um? Was höre ich da eigentlich genau? Auch mentales Üben in dem Falle schult ungemein auch allgemein die Koordination dann später am Schlagzeug. Also das heißt, es gibt sogar Studien darüber, die besagen, dass es sogar fast noch effektiver ist, als die Bewegung selbst durchzuführen, weil der Kopf viel mehr arbeiten muss dabei oder das Gehirn. Also das finde ich ist auch Üben. Und ähm, mitsingen, mitsummen, sich Rhythmen vorstellen kann auch im Alltag eingebaut werden. Nehmen wir an, du fährst äh, mit dem Bus zur Arbeit. Breakfast pad könnte die anderen vielleicht ein bisschen nerven. Aber so mentales Üben, im Kopf Sachen durchgehen, gehört auch dann dazu. Ja, und das wäre eigentlich so meine Empfehlung. Du machst eigentlich, ich, von meiner Warte aus nichts falsch, weil da sagt der Dirk jetzt was ganz anderes und schimpft mit mir. Liebe Nicole,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war von Timo der pädagogische Ansatz. Jetzt kommt der Brandsche-Ansatz. Ganz ehrlich, scheiß auf die Technik. Mach Musik. Das ist der Grund, warum ich Schlagzeuger werden wollte. Ich wollte Musik machen in einer Band. Technik, da hat der Timo, Timo hat mit allem Recht, was er gerade gesagt hat. Aber ganz ehrlich, ich wollte immer Musik machen in einer Band. Ich wollte nie zu Hause alleine im Keller spielen. Und für mich ist es, und das habe ich ganz ehrlich durch die Corona-Pandemie einfach wieder gemerkt, es gibt nichts, Geileres als mit Menschen zusammen Musik zu machen. Es gibt nichts Schöneres für mich, auf der Bühne zu stehen und bumm zu machen. Und ganz ehrlich, Technik ist total wichtig. Und da hat der Timo völlig recht mit allen Ansätzen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr da draußen in der Band spielt, es gibt für mich nichts Schöneres, als mit Menschen zusammen musikalisch zu kommunizieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, es gibt gerade... Es gibt so viel Schlagzeuger, die, Wow, oh, jetzt benutze ich schon wieder das SCH-Wort. Ich mache gerade einen Workshop im Kindergarten, da kriege ich immer einen von Deckel, ey, auch zu Recht. Die, die wirklich keine Technik und nichts haben, die aber einfach unfassbar tolle Trommler, unheimlich tolle Bandtrommler sind. Nimm so Typen wie Bertram Engel zum Beispiel auch. Natürlich hat der auch eine Technik, aber der ist einfach von Herzen her, der spielt für den Song. Und jetzt hat Timo natürlich auch recht, deshalb sage ich ja, das war der pädagogische Ansatz irgendwie. Ähm, du musst beides machen, mal ganz ehrlich, Wenn ihr die Chance habt, ihr übt alleine oder spielt in einer Band. Mensch, wenn ihr doch in einer Band spielt, dann trommelst du doch. Dann übst du doch gleichzeitig auch mit. Und das ist für mich das Wichtigste auf der Welt, mit Menschen in einer Band bumm zu machen. Und da gibt es für mich nichts besser. Oh, Timurten Einwand, jetzt aber.
0: Ja, ich will nur sicher gehen, dass wir beide die Frage richtig verstanden haben. Ja, ja. <lacht> Denn ich habe ja niemals gesagt, du darfst nicht in der Band spielen. <lacht> Sondern sie fragt ja, ich glaube, wenn sie zu Hause übt, dass genau. sie jetzt nur noch die Songs für die Band
1: Da Naja, meine ich, ich würde jetzt erstmal, ganz ehrlich, ich finde, es gibt nichts Schlimmes. Und das hat der Timo auch eben gesagt. Und da hat der Timo auch eben eine Sache, nämlich, die ich echt für uns SchlagzeugerInnen ähm, die Land zu brechen muss. Wir Schlagzeuger sind zu 99% tatsächlich die best vorbereiteten Leute. Ich hasse es, wenn ich zu einer Bandprobe komme, bei der vorher gesagt wurde, wir schaffen uns diese fünf Songs drauf und ich komme zu einer Bandprobe und merke, dass ich der einzige Bekloppte gewesen bin, der sich die Songs angehört hat, also ich bin, ich schreibe mir Sachen raus, der die Songs kann und die Gitarristen dann anfangen, das ist jetzt ein Teto-Akkord, ist da nur eine Septime drin oder die rhythmische Phrase, das weiß ich jetzt gar nicht. Also da kriegt der da, 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 da kann ich sehr scheiße bei draufkommen, auf Deutsch gesagt. Weil ich dann einfach sage, ey, ich habe mir die Mühe und die Arbeit gemacht, damit wir eine Bandprobe, jetzt ganz wichtig, das heißt Bandprobe, nicht Gitarristenprobe. Es sind nämlich meistens die Gitarristen nicht. Ne? Oder der Sänger, oh, den Text weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also ich denke mal, ey, ich finde, jeder muss seine Hausaufgaben machen und von daher, Nicole, ich finde es gut, um da jetzt auch mal wieder zu Timo die Kurve zu kriegen. Ich finde es gut, wenn man zu Hause die Sachen vorbereitet. Und ganz ehrlich, ich finde die Bandprobe erstmal wichtiger. Und dann solltest du natürlich auch, wenn dann die Zeit ist, was der Timo ja eben auch gesagt hatte, den Paradiddle und Co natürlich auch üben, weil das ist natürlich ganz klar, je besser dein Handwerkszeug ist oder deine handwerklichen Fähigkeiten, umso besser kannst du natürlich dann den Song auch in die Tat umsetzen oder in der Band spielen. Also von daher ist es beides wichtig. Aber nochmal, es gibt nichts Besseres, als in der Band zu spielen. Und von daher, die Band hat für mich immer Vorrang.
0: Bam. Um mal, um mal da ein bisschen abzuschweifen. Ah, ah, ah. ah. <lacht> ja, okay. ja, ja, okay. ja. Okay. Okay, okay. Die Frage ist ja dann, <lacht> weil sie hat ja, und du hast es gerade auch nochmal erwähnt, extra den Paradiddle. Ich würde jetzt gar keinen Paradiddle üben. Was ist denn das überhaupt? Also, mir geht's denn, <lacht> äh, ich glaube, rechts, 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 rechts links und so Boah, sowas. jetzt hast
1: du aber die Schlagzeugwelt gerade auf den Kopf gestellt. Das ist Revolution. Meine liebe Hörerinnen und Zuhörer, das war ein Zitat von Herrn Timo Ickenroth. Das kann gerne in diversen Foren mal diskutiert werden. <lacht> <lacht> Der Herr Ickenroth hat eine neue Paradiddle-Version erschaffen.
0: So ist es. Auch ich werde ganz groß damit rauskommen. Das glaube ich sofort. Ich unterstütze dich. Ich muss mir den gleich direkt mal aufschreiben und patentieren ja. lassen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, damit wir nicht schon wieder abschweifen vom Abschweifen. Die Frage ist ja dann auch, beim Üben muss ich jetzt wirklich eine technische Sache üben oder übe ich Sachen, die ich in der Band gebrauchen kann. In der Band. So. In der Band natürlich, in dem Falle. Das heißt, ich würde absolut dazu raten, die Bandproben aufzunehmen.
1: Sehr gut dazu. Und Tipp, danach ja.
0: zu hören, und danach zu hören, okay, ich spiele jetzt Song XY. Klingt der gut? Wenn er nicht gut klingt, warum klingt er nicht gut? Das heißt, rauszufinden, wie ist der Sound vor allem Weil das ist das größte Problem, gerade bei Leuten, die anfangen, mit anderen Musik zu machen, dass die dynamischen Unterschiede, die man am Schlagzeug spielt, nicht die richtigen sind. Ich meine, der Klassiker ist, die Hyde ist oft zu laut, wird geprügelt. Mhm. Und dafür gehen dann Snare und Bass unter. Das heißt, an so Sachen dann zu Hause zu üben, wenn der Song sitzt, also sagen wir mal, der Ablauf des Songs sitzt, das ist natürlich Punkt Nummer eins, den man üben sollte. Der Ablauf sollte sitzen. So, Aber danach, wie klingt der Song? Wonach soll der Song klingen? Klingt der eher rockig? Klingt er eher funky? Klingt der eher nach Pop? Klingt er eher nach Latin? Das heißt, da um den Sound sich Gedanken machen, das ist auch Üben. Wir verwechseln Üben immer mit technischen Aspekten. Und das ist falsch. Die Technik ist einer von vielen Aspekten. Aber der Sound, und das bewegt mich auch in meinem täglichen Unterrichtsgeschehen ja auch, der wird komplett vernachlässigt, weil es ist nicht einfach nur draufhauen, sondern es ist die Frage, wie haue ich drauf, wie laut haue ich auf etwas und eben wie sind diese Unterschiede zwischen den einzelnen Instrumenten, die ich benutze und das ist auch üben, deswegen habe ich eben auch gemeint mit Musik hören, auch vorstellen, wie klingt das denn? Also nicht nur die technischen Sachen, die technischen Sachen sind nett, aber was Dirk auch sagt, es gibt eine Menge mega band -Trommler da draußen, die bestimmt nicht sagen wir die technisch versiertesten Könner sind und die vielleicht auch nicht die komplexesten Polyrhythmen abfeuern können, aber die in einer Band einfach so unfassbar gut klingen, ja. dass jeder mit denen spielen möchte. Kein Mensch interessiert, ich habe noch nie einen Gitarristen zu mir sagen hören kannst du mal da ein Paradiddle ja. spielen? richtig. Das ist für uns gut, das ist auch wichtig vielleicht, um kreativen Prozess für einen selbst in Gang zu bringen. Wir brauchen auch diese Stickings, vielleicht, vielleicht brauchen wir es auch gar nicht, vielleicht machen wir uns so Völlig unnötig Gedanken darüber. Aber so zu üben und zu proben, also vor allem zu üben, Proben ist ja wieder was anderes, aber so zu üben, dass es in dem Moment der Band hilft oder einem selbst bei der Bandprobe hilft, das finde ich an der Stelle viel wichtiger, als dann technische Sachen auszupacken. Wobei das alles natürlich auch ein bisschen mitschwingt, logischerweise, weil Dynamik auch viel mit Technik zu tun hat und dann mit technischen Fähigkeiten. Aber, ähm, ja, Sound ist ein ganz großes Thema, dass ich da jedem sehr gerne ans Herz lege. Ja,
1: also absolut. Ja, da bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich denke mal, ähm, spielt mit Herz. Ich glaube, das sagt eigentlich aus. Damit kann man eigentlich, ja, bam.
0: Und ohne Verstand. Kommen wir zum nächsten Hörerbrief oder E-Mail war es natürlich wieder. Auch vom Daniel, aber das ist ein anderer Daniel. Das heißt, ihr lieben Daniels da draußen, ihr werdet wissen, wer was geschrieben hat. Aber ihr seid zwei unterschiedliche Daniels. Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, ohne dass ich den Datenschutz hiermit gefährdet hätte. Der Daniel schreibt uns. Hallo Timo und Dirk. Vielen lieben Dank für die sehr aufschlussreiche Folge zum Thema Endorsement. Gerade der erste Satz mit den Bauchpinseln und so. Ja, das stimmt einfach. Bin ja jetzt auch freudiger Peiste, B-Endorser und fühle mich wie ein König. Ich habe da noch so eine Idee bzw. Frage. Ich war gestern auf einem Konzert meines Studienkollegen Lars Köln, Popkurs von 2007. Die Jungs, Hanno Stick, haben fantastisch gespielt und hatten noch nicht mal eine Setliste. Könntet ihr mal eine Folge zum Thema Auswendig lernen machen? Also nicht nur einen Song, sondern ein ganzes Programm, wo dann aber teilweise Änderungen sind zum Original etc. und auch nicht viel Probenzeit. Wie machen das die Chefs? PS, auch die Folge Social Media war extrem aufschlussreich. Danke für eure Arbeit. Herzliche Grüße, Daniel. Vielen Dank für die E-Mail. Äh, wir machen jetzt vielleicht auch mal eine Folge zum Auswendiglernen. Da haben wir schon was im Petto. Ja. Aber um mal die Frage vielleicht mal schon mal vorwegzunehmen. Wie machen, wie lernt man ein Programm auswendig? Und ich glaube, es hängt natürlich immer vom Umfang des Programms ab. Ähm, ich gehe mal, ich gebe einfach mal mein, meine Vorgehensweise hier preis. Ich höre mir ähm, am Rechner mit Notizblatt die Songs an vorab und mache mir dann schon während des ersten Hörens ein grobes Sheet. Also ich schreibe auf Intro, so und so viel Takte, Strophe, so und so viel Takte. Das heißt schon mal so wirklich mal so ein kleines Arrangement. Das mache ich fertig. Das ist also mein erstes, mein erster Teil und damit gehe ich ans Schlagzeug vielleicht nicht direkt danach, wahrscheinlich erst einen Tag später oder zwei, und habe das Sheet und spiele den Song mit, mit dem Sheet. Und wenn ich das jetzt auswendig lernen müsste, würde ich wahrscheinlich ein paar Durchgänge machen und ich würde das Sheet immer weniger benutzen müssen. Denn auswendig lernen, das ist uns allen klar, glaube ich, bedeutet einfach nur viele Wiederholungen machen. Und ich befürchte auch, es gibt... Kein Shortcut diesbezüglich, es gibt keine Abkürzung, es geht nur über die Wiederholung und es hängt natürlich von vielen Faktoren dann ab, wie schnell man etwas auswendig lernen kann, von der Komplexität des Stückes, wie lang auch ein Stück ist, wie viele Teile und so weiter und so fort, aber mein Tipp wäre, die Lieder anhören, auch gerne Playliste mit den entsprechenden Songs machen, die man in einer, Playlist, äh, in einer Setliste hat, um die auch beim Autofahren zu hören, im Bus, in der Bahn, wo auch immer, dann, wie gesagt, empfehle ich auch, wie ich es mache, eben ein Sheet zu erstellen, also wirklich schriftlich was festzuhalten. Dabei lernt man ja auch schon, man muss ja auch schon mitzählen und gucken, wie lange dauern die einzelnen Parts. Dann, was ich auch sagte, mehrmals den Song hintereinander spielen. Erstmal mit Sheet, dann versuchen das Sheet wegzulassen und versuchen sich innerhalb des. Stückes so Eselsbrücken einzubauen. Das heißt, wo erkenne ich besondere Textstellen zum Beispiel, die mir weiterhelfen, Akkordfolgen, Melodieabläufe und so weiter und so fort. Ähm, dann würde ich sagen, auch ein paar Tage später mal versuchen, wirklich die Sheets auch mal komplett wegzulassen, auch gar nicht mit ans Schlagzeug zu nehmen, weil sonst guckt man eh wieder drauf, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ähm, regelmäßig die Songs spielen, also erstmal mehrmals hintereinander und dann immer wieder mal, damit sich das immer wieder besser setzen kann und ins Gedächtnis wieder reinruft. Und natürlich, was ich eben auch schon sagte, man kann natürlich auch mal die Songs im Kopf einfach auch schon mal mit durchgehen. Man muss dafür nicht unbedingt am Schlagzeug sitzen, sondern man kann das auch mehr oder weniger mental machen. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich wünschte es gäbe eine Abkürzung. Das würde uns allen das Leben leichter machen. Aber ich fürchte, oder der Dirk guckt, guckt schon wieder, als würde mich jetzt hier in die Pfanne und sagte, ey, der Timo, ja, das war wieder der pädagogische Ansatz. Jetzt, jetzt zeige ich es mal, wie es die Profis wirklich machen.
1: Nee, ich glaube, Timo, du hast gerade ähm, richtig was gesagt. Da gibt es keinen Shortcut. Ich glaube, man muss es einfach üben. Ob man das jetzt in der Band macht oder ob man das für sich zu Hause macht, ähm, es ist es einfach ständiges Wiederholen, bis es einfach irgendwann in der Birne drin ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je älter ich werde, desto mehr verlasse ich mich auf mein iPad. Früher waren es noch Notenblätter, mittlerweile verlasse ich mich auf mein iPad und ähm, habe einfach die Sachen notiert. Jetzt muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin Notist, ich kann echt gut vom Blatt spielen, ich kann sehr gut Noten lesen und warum sollte ich diese Hilfe nicht wahrnehmen? Ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz lieben Bekannten, den ich finde ein fantastischer Rocktrommler ist, ähm, mit dem wir mehrere Shows äh, zusammengespielt haben, also äh, wo wir uns beide, wenn der eine nicht konnte, dann hat der andere für den anderen gespielt. Das ist der Markus Kullmann. Wir begrüßen dich, Markus. Das ist zum Beispiel ein Typ, der kann auch Noten, aber der kann jetzt nicht vom Blatt spielen. Und das war ganz interessant, weil wir haben dann natürlich zusammen, weil das waren irgendwie äh, locker 60, 70 Shows mit einer Band, die alle mit Subs gearbeitet haben, weil die natürlich alle 70, 80 Shows nicht, ähm, jeder konnte nicht immer. Das heißt, es gab für alle Instrumente ähm, Subs halt, also Aushilfen. Subs als Sub bezeichnet man eine Aushilfe. Und das ganze Interessante war halt wirklich, der Markus konnte die Dinger wirklich auswendig zocken, aber hat sich natürlich hier und da verzockt. Während ich... Einfach die Dinger natürlich. Ich habe mir alles Notizen gemacht, also es waren Noten erlaubt auf der Bühne. Das ist auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, weil ich war nicht der Hauptakteur. Das heißt, ähm, ich habe da gar nicht jetzt die große Geige gespielt, sondern ich war einfach nur Mitstreiter. Und da hat es auch niemand interessiert, ob da jetzt Noten oder halt ein iPad, ein iPad sieht halt immer schicker aus mittlerweile in der heutigen Zeit und das ist auch nicht ganz so auffällig. Ähm, und habe alles vom iPad gespielt. Das heißt, ähm, wenn du mir bei diesen Sachen weil da waren auch viele Medlis, das iPad weggenommen hättest, dann hätte ich echt überlegen müssen, Mist, was muss ich denn da trommeln? Während er das natürlich einfach fantastisch bei Hard gespielt hat. Das Ding war nur dann, und so ist es auch wirklich auch Pro und Contra, und eigentlich wäre gut, wenn man beides direkt kann, wenn aber dann natürlich irgendwelche Änderungen waren. Das heißt, ich habe die in meinem iPad notiert und dann war die drin abgespeichert für mich. Während er natürlich diese Änderung wieder richtig üben musste. Weil er hat natürlich dann aus dem Kopf immer erstmal das Alte getrommelt. Ne? Also wie gesagt, das ist äh, wie gesagt, ein fantastischer Trommler. Und eigentlich haben wir beide gedacht, boah, er war so ein bisschen neidisch darauf, dass ich das alles so vom Blatt zocken konnte. Und ich war eigentlich neidisch darauf, dass der die Stücke einfach so bei Hart konnte. Weil, wenn ich dann irgendwie gerade meine Noten gesucht habe, der konnte einzeln, konnte die Band schon, die konnte spielen. ich muss sagen, ey, ja, ich brauche mal eben meine Noten noch. Es hat wirklich für und wieder. Und ich merke natürlich, je älter ich werde, oder ganz einfach, heutzutage ist das so, machen wir das doch mal anders. Früher habe ich viele Sachen einfach, weil man dauernd geprobt hat, einfach aus dem Kopf gespielt. Und das ist echt so eine Sache, die, glaube ich, auch ein bisschen ins Hintertreffen oder ins Hinterstübchen geraten kann. Ich bin es so gewöhnt und es interessiert niemanden. Zu so 99 Prozent interessiert niemanden, ob ich Noten oder ein iPad auf der Bühne stehen habe. Es interessiert niemanden. Also mache ich auch natürlich, weil ich habe gar nicht die, die Zeit, um so viel die Songs mir reinzukloppen. Und weil ich die Noten ja kenne oder Noten lesen kann, sind die Noten für mich eine riesige Hilfe. Aber es ist natürlich, ich bin auf die Noten angewiesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du mir die wegnimmst, dann, boah, dann würde ich mal ein bisschen ins Schwimmen geraten. Also es hat wirklich für und wieder und ähm, das Beste ist natürlich, wenn ihr so bei hart spielen könnt, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber ich finde auch das Ding ist, und das glaube ich von mir behaupten zu können, obwohl ich Noten habe, es merkt keiner, dass ich in die Noten gucken muss. Weil ich halt einfach, ich gucke da nur rein, das ist wirklich einfach nur so meine seelische Unterstützung. Ah ja, hat der, ähm, gerade wenn es so vielleicht auch mal eine ungerade Form ist, hat neuntaktige, zehntaktige wäre, ähm, dass ich einfach auf die Noten gucken kann, aha, okay, nicht im achten Phil, sondern erst im zehnten, weil es hat eine komische Form. Und da helfen mir die Noten einfach bei. Timo, okay?
0: Absolut, bin absolut bei dir. Äh, es hängt immer davon ab, wie viele Stücke muss man ja. für eine Band können. Es gibt ja, wenn man jetzt mal an Coverbands, Top-40-Bands denkt, die haben vielleicht 100 oder mehr Stücke im Repertoire, die alle auswendig zocken, boah, Respekt, wer das kann, ich kann es nicht. Dafür spiele ich auch dann zu unregelmäßig die Stücke. Also,
1: aber jetzt auch, wir brauchen, also jetzt kommt so ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn wir es brauchen müssten, könnten wir, das ist überhaupt kein Thema, weil das Ding ist ganz einfach. Ich spiele vielleicht ein oder zwei Gigs mit der Band und so viel, jetzt hört sich, das hört sich jetzt vielleicht arrogant an, entschuldigt, aber so viel Geld kann es gar nicht geben, dass ich mir zu Hause das so lange einübe, dass ich die Songs auswendig kann, dann da, da muss es halt bezahlt werden. Hört sich doof an, ist aber so.
0: Ich würde auch behaupten, dass man ab einer gewissen Erfahrungsschatz auch drüber faken kann. Genau. Weil, weil was du sagst, ist ja richtig. Keiner merkt sehr wahrscheinlich, genau. man kann uns gerne auch berichtigen, keiner merkt, dass wir einen Cheater genau. haben. Weil ein Sheet heißt ja nicht, dass wir Note für Note genau. spielen. Gen genau, Sondern ja. es geht ja nur um den Ablauf. Das heißt, was Dirk ja eben richtig sagte, wenn es mal eine ungerade Taktform ist, 9, 11 oder mal ein Zweivierteltakt eingebaut, was öfters mal vorkommt. Ja. Das ist einfach eine Gedächtnisstütze und ich würde sagen, wer kann drüber faken, dann vergisst man vielleicht mal einen Stopp. Wäre aber auch ehrlicherweise auch vielleicht böse jetzt. Würde auch niemand interessieren. Ähm, das heißt, wir spielen ja nicht Note für Note, sondern wir Spielen unsere Parts und brauchen oder benötigen dann vielleicht das Sheet nur, um zu wissen, wo es ein Stopp, wo ändert sich vielleicht ein Teil oder sonst irgendwas in dieser Richtung. Und vielleicht auch noch eine Anmerkung. Der Dirk ist natürlich ein hervorragender Notist. Das heißt, er schlagt, der kann sich seine Schlagzeugparts rausschreiben. Wenn ihr das nicht könnt, ist das nicht schlimm. Schreibt einfach so, dass ihr es lesen könnt Ja. hin. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, das ist eine Strophe, schreibst du in Strophe und wenn du nicht in Takten denkst, sondern in Patterns oder in Licks oder in Riffs, wie das, äh, wie das damals meine erste Band gemacht hat, da hatte der Gitarrist keine Ahnung, was ein Takt ist. Der hat immer gesagt, ich spiele das Riff jetzt achtmal. So, und da musst halt, musstest du halt wissen, okay, das Riff ist für den dieses und jenes, dann schreibt man sich halt auf, Riff achtmal. Oder man schreibt sich auch hin, was ich eben auch schon mal sagte, eine besondere Textstelle. Also wenn ihr auch keine Noten schreiben könnt für Schlagzeug, das interessiert eigentlich nicht. Wenn ihr euch irgendwas erarbeiten könnt oder herausfiltern könnt, was für euch funktioniert, ist das mega. Was beim Dirt natürlich ein Vorteil ist, der kann diese Sheets auch an andere theoretisch weitergeben, an andere Schlagzeuger die oder Schlagzeugerinnen, die Noten lesen können. Dann braucht derjenige die die sich nochmal die Arbeit zu machen. Aber letztendlich, jeder kann sein eigenes System herausfinden und machen und ich glaube es gibt sogar Dirk hast du davon schon mal gehört in Nashville so ein besonderes genau, system, the number dazu. system the Number System da war äh, der Schlagzeuger heißt John Riley, John Riley. nee Jim Riley Jim 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 Jim, 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 Jim Riley Jim, Jim, ist John der, John der, der Schlagzeuger Jim Riley der hat dazu auch ein Buch heraus genau das habe ich aber ich habe noch nie reingeguckt sehr gut vielleicht magst du <lacht> uns das nächste Mal darüber berichten als kleine Hausaufgabe <lacht> ja Nee, aber da gibt es anscheinend so ein System, das alle Musikerinnen und Musiker benutzen. benutzen. Ja. Und eben nicht nur die Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, sondern alle. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Ding. Ja. Äh, wenn das für einen funktioniert, super. Wie gesagt, wenn er ein eigenes System hat, macht ihr nichts falsch. Genau.
1: Also ich, ich glaube, es ist einfach essentiell wichtig heute, also für mich äh, als Berufsmusiker, um zu überleben, dass ich mir drum schreiben kann. Aber der Timo hat was ganz Wichtiges gesagt. Hey, ihr müsst diese Cheats lesen können. Kein anderer, die muss ich auch nicht lesen können. Wenn du da irgendwelche Hieroglyphen hast und du kommst damit klar, ja, ist doch perfekt. Also, viele, ich, ich kriege, also, ich denke mal, Timo genauso gut, wir kriegen wahrscheinlich ganz häufig immer zu hören, oh, wie, äh, äh, wie schreibt ihr raus? Ganz ehrlich, ich schreibe nicht Note für Note. Ich schreibe im Grunde genommen den Basisgruf vielleicht für Strophe, Refrain, Intro. Und wenn es dann mal ein mörder ist, dann schreibe ich da nicht mörder äh, eventuell, doch, ich schreibe eventuell wirklich mörder aber ich schreibe den nicht ausnotiert. Ich glaube, das ist auch das Ding halt. Es geht, wenn es eine ganz wichtige rhythmische Phrase ist, die alle spielen, klar, die notiere ich mir auch. Aber wenn es jetzt einfach, ey, wenn es einfach nur bumm ist, dann, ja, das wird nicht ausnotiert. Da, da muss man jetzt auf meine musikalische, oder da muss ich mich auf meine musikalische Erfahrung verlassen können, dass ich das auch so hinkriege. Es geht wirklich darum, einen musikalischen Fahrplan davon zu haben, wann was passiert. Und das ist für mich die Aufgabe eines Drumschatz. Ganz ehrlich, wenn ihr mir da Note für Note hinlegen, würdet, die würde ich zu 99,9 nicht spielen, weil ich hätte viel zu viel Schiss, dass wenn ich das vom Blatt lesen würde, dass sie mich verhampel. Das
0: sind auch zu viele Informationen.
1: Genau. Die, die, wir werden ja älter. Die können Eben. wir auch gar nicht mehr verarbeiten in so kurzer
0: Zeit. Ich, wenn ich so einen Charter stelle, ich schreibe mir schon gar nicht, ich schreibe, oft schreibe ich schon gar keinen Groove mehr hin, sondern ich schreibe einfach nur hin, Disco-Groove, Freunde, Floor-Groove oder Rockbeat, dann weiß ich schon, was eigentlich verlangt wird. Und ich schreibe nicht Mörderfilm, ich schreibe da meistens Big Phil ja wenn es über einen Takt geht oder fett sein soll. Ansonsten schreibe ich auch nicht auf, wo ein Fill-In ist. Und wo du auch recht hast, rhythmische Phrasen, die alle spielen, notiere ich. Ja. Aber ich notiere mir auch nur den Rhythmus. Genau, ich, ich, ich notiere nicht, welches Tom hat derjenige dort benutzt oder sonst irgendwas im Original, sondern es ist ein Rhythmus, den ich dann interpretiere. Und das ist natürlich auch wieder ein ganz eigenes Thema, wie interpretiere ich Drumcharts. Das hat übrigens der Dirk ein hervorragendes ja. Buch zu mal herausgebracht. Oh, danke. Äh, das sehr umfangreich ja. ist und glaube ich alle Fragen beantwortet die in den Sinn kommen wie interpretiere ich Schlagzeug nicht Schlagzeug Noten ja. ausmutiert sondern diese Fahrpläne von denen wir gerade sprechen also wenn ich da reinarbeiten will Dirk nenn doch mal den Titel das heißt,
1: heißt tatsächlich äh, Chart Reading Chart Reading für Schlagzeuger jetzt ähm, im Arma Verlag erschienen und ist wirklich echten ist ein dicker Welter 300 Seiten ich glaube ich habe es damit auch übertrieben aber es ist ähm, wirklich mal, wenn ihr euch mit Drumchart lesen beschäftigen wollt, boah ist jetzt Eigenwerbung, ich weiß, aber äh, ähm, schaut einfach mal rein und macht euch selber Gedanken darüber. Ich, ich denke mal, wirklich, es sind mit vielen tollen Playalongs, wie man wirklich so einen Kick, äh, ähm, ja, wie man so einen Kick vorbereitet und sowas, also einen Akzent vorbereitet, den alle in der Band spielen, ähm, ist glaube ich eine ganz interessante Sache, wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt mit dieser Thematik.
0: Liebe und Hörer, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, wir freuen uns natürlich darüber, dann schreibt uns an podcast.drumsundpercussion.de und wir versuchen natürlich dann auch relativ zügig diese Fragen zu beantworten. Das war heute, glaube ich, eine sehr schöne Sache, weil wir alle eure Fragen mal zusammengefasst haben. Ein sehr abwechslungsreicher Podcast. Das ist auch mal sehr schön für uns beide, wenn wir so ein bisschen uns austauschen und wirklich wieder so nörden können. Aber bevor wir euch jetzt hier entlassen, wir gehen natürlich nicht ohne die Chefkoch-Empfehlungen der Woche und diesmal lasse ich mir einfach selbst wieder den Vortritt, wo ich gerade schon mal so schön am Mikrofon nämlich hänge und bevor ich es mir gleich bequem mache, bevor der Dirk mit seiner Empfehlung kommt, ich empfehle ein Practice Pad und zwar ein Practice Pad für die Füße. Also, für Pedal. Und das ist das Evans Real Feel Folding Bass Bass Pedal Practice Pad. Das ist Boah, ein was ein Name. Name. Ähm, warum ich sowas empfehle, ist, ich mache sehr viel Pad-Sachen mit Sticks. Und mir war es irgendwann zu doof, zu sagen, okay, in der Zeit, wo ich jetzt die Pad-Sachen mit den Sticks mache, machen die Füße ja gar nichts. Und ich möchte ja schon irgendwie universal dann vielleicht auch was üben oder einfach um Sachen, ähm, ja, um mehrere Sachen gleichzeitig zu üben und dann habe ich mir dieses ähm, Übungspad von Evans zugelegt. Das hat ja einen relativ ordentlichen Rebound. Ihr dürft es euch nicht leise vorstellen. Das macht ordentlich klack. Also es ist lauter als das Practice Pad. Ich empfehle deswegen auch sich dazu spezielle laut, also Schlägel zu holen, die möglichst keinen Sound von sich geben. Da gibt es ein paar Varianten, die man im Handel bekommt. Um, das ist relativ platzspannend, man kann es auch relativ gut zusammenfalten, wenn man es mal im Rucksack transportieren möchte. Es ist nicht ultra rutschsicher, das heißt, stellt es bitte auf einen Teppich. Ich empfehle keine Fliesen und schon gar nicht euren teuren Parkettboden dafür. Also es muss irgendwas drunter liegen, damit es nicht wegrutscht, ähm, oder gegen die Wand stellen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber das ist meine Empfehlung. Wer auch was für den Füßen am Pad machen möchte, und nicht nur Pad oben, sondern auch Pad unten, das, ich sag diesen tollen Namen nochmal, weil er einfach so mega ist. Das Evans Real Feel Folding Bass pedal Practice Pad. Wahnsinn. <lacht> Sehr charmant. Sehr geil. So. Ähm, ich habe, glaube ich, eine
1: ganz coole Empfehlung. Und zwar hat das eine Bekannte mir empfohlen. Und es handelt von Fragen, die wir Musiker alle schon mal bekommen haben. Und zwar ist das ein Buch von der Saskia Worf, Sie ist selber Musikerin, Berufsmusikerin, und die hat sich irgendwann mal äh, die Mühe gemacht, weil sie war es leid und ist der Sache mal so ein bisschen aus ihrer Sicht hat sie geschrieben, also aus auch für, wie gesagt äh, aus ihrer äh, Musikerin Frau, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aus Ihrer Sicht, also ich finde es äh, ziemlich witzig und viele Sachen kommen einem so bekannt vor. Denn der Titel dieses Buches und jeder Berufsmusiker weiß, äh, kennt das, Musiker, Berufsmusikerin, mein Gott. Was machen Sie eigentlich beruflich oder kann man davon leben? Haben Sie eigentlich den Job deshalb bekommen, weil Sie Frau sind? Finde ich aus Ihrer Sicht auch ganz interessant. Und das sind alles so Fragen irgendwie, die haben wir glaube ich, alle schon mal als äh, Berufsmusiker, Berufsmusikerin gehört, irgendwie kann man davon leben und äh, ähm, was machen sie sonst denn noch so? Üben sie wirklich den ganzen Tag? Oder sie können doch nicht nur üben, sie können doch nicht nur Musik machen. Also ich finde, die hat das, ey, das ist echt, das ist Saskia Worf, wie gesagt, ist ganz frisch, dieses Buch, und ähm, ich finde, sie hat es ganz charmant geschrieben. Wie gesagt, aus ihrer Sicht auch so, das, das finde ich ganz interessant. Oder nur noch, wo sie sich selber fragt irgendwie, ähm, weil sie hat ein, äh, eine Anekdote mal nur. Sie hat ein Konzert gespielt, hat alles gegeben. Ich glaube, sie ist äh, Querflötistin, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und hat ein Konzert gegeben, alles gegeben. Und ähm, da, dann war sie so hinterher im Auditorium und hat dann so diese verstörende Frage bekommen. Sagen Sie, wie ist das eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen? Wo sie sagte, Wieso, so ein Moment, die Frau ja selbst Brüste ab oder warum? Oder weshalb? Glauben Sie jetzt, dass ich deshalb den Job... Also sie geht diesen ganzen typischen Musiker-Fragen nach, wie so nach dem Motto irgendwie, wovon kann ich denn das nächste Mal leben? Oder wie auch immer. Ich finde, sie hat es echt charmant gesagt. Also ich finde, es ist ein... Eine klasse Sache, eine Kollegin von uns, Saskia Worf, und das Buch heißt "Was machen Sie eigentlich beruflich?". Fragen, die jede, jeder Musikerin kennt. Ein ehrlicher Einblick in die Musikbranche. Fand ich echt, äh, fand ich witzig, ist mir von einer lieben Bekannten, äh, wie heißt es, ähm, empfohlen worden und ich musste wirklich herzhaft ein paar Mal schmunzeln darüber. Ähm, sehr interessant. Es sind alles Fragen, die habe ich tatsächlich alle auch mal gehört. Ja, meine Empfehlung der Woche.
0: Besonders von Schülerinnen und Schülern. Was machst du eigentlich sonst so? Genau. Na, Kannst du eigentlich ja, nur trommeln? Ja. Na, genau. Dirk, du hast, du hast es ein bisschen zu früh empfohlen. Das ist eher so eine Sommerlektüre. Da freue ja. ich mich jetzt schon drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall zulegen äh, in meinen Ferien, um da mal das durchzulesen. Klingt sehr, sehr witzig. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 60. Folge des Schlagabtauschs. Wir bedanken euch für eure Teilnahme diesmal, weil einige waren ja aktiv jetzt hier mit beteiligt sonst hätten wir diese Folge ja gar nicht machen können. Wie gesagt, wenn ihr weitere Fragen habt oder Anregungen, Kritiken, schreibt uns an podcast at oder schaut auf Dirks und meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, jeweils unter unserem Namen, also unter Trami Brandt und auf unseren YouTube-Kanälen natürlich. Da freuen wir uns auch über jeden Besucher, über jeden, der ein Abo da lässt und ein Like. Bleibt uns treu bis zur Folge 61. Lieben, lieben Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören. Und das letzte Wort gebe ich heute ab an den Dirk.
1: Ja, ihr Lieben,
0: vielen Dank. Es
1: war äh, eine tolle Folge. Durch eure Hörerfragen ähm, bleibt uns gewogen und füttert uns mit Fragen, die wir gerne beantworten. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr sie noch nicht habt, die neue Drums und Percussion ist raus. Also ran auf den Kiosk oder noch besser im Abo, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Euer Podcast-Team Dirk und Timo. Tschüss! Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung von Music Store aus Köln präsentiert.